0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojcik. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen! Wir befinden uns inzwischen im dritten Kapitel des alttestamentlichen jona -Buches. Jona hat von Gott erneut den Auftrag bekommen, nach Ninive zu gehen, um den Menschen dort eine Bußpredigt zu halten. In der letzten Sendung bin ich bereits darauf eingegangen, dass Ninive flächenmäßig, aber auch von der Einwohnerzahl her, sehr groß war, weil das ganze Gebiet im assyrischen Dreieck zwischen den Flüssen Tigris, Zabu und Gazir sehr groß war und mehrere Städte umfasste. Jona macht sich also im zweiten Anlauf dorthin auf den Weg. Jona, der ungehorsame Prophet, hat sein Verhältnis zu Gott in Ordnung gebracht und bekommt von ihm eine zweite Chance. Am Anfang von Kapitel 3 wird berichtet, dass Gott abermals zu ihm spricht, »Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive, predige ihr, was ich dir sage.« in Vers 3 lesen wir dann, »Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagereisen groß. Jona ging nach Ninive. Äußerst kurz und knapp wird hier eine etwa tausend Kilometer lange Reise beschrieben.« so wie im ersten Kapitel nur das Ergebnis des Ungehorsams beschrieben wird, so konzentriert sich dieser Vers auf das Ergebnis des Gehorsams. Glaube und Unglaube werden an ihren Früchten erkannt. Wir erkennen an diesem Vers 3, dass Jona wirklich zu Gott umgekehrt ist. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, heißt es hier. So wie uns die Größe der Stadt vor Augen gemalt wird, so erkannte nun auch Jona die Größe seines Auftrages. Die Worte »vor Gott« bedeuten wohl so viel wie »in Wirklichkeit«. Anders ausgedrückt, Ninive war tatsächlich eine große Stadt. Aber die Formulierung »vor Gott« können wir auch in Verbindung mit dem allerletzten Vers des Jona-Buches sehen. Dort begründet Gott seine Barmherzigkeit unter anderem mit der Größe der Stadt und ihren vielen Einwohnern. Nun heißt es in unserem Bibelvers, dass man drei Tagesreisen brauchte, um die Stadt zu durchqueren. Weiter mit Vers 4. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, »Es sind noch vierzig Tage, so wird Ninive untergehen.« Jona ging vom Rand des Stadtgebiets ins Zentrum. Sein Ziel könnten die Tempel der ninevitischen Hauptgöttin Ishtar und des Gottes Nabu gewesen sein, sowie die königlichen Paläste. In der Lutherbibel heißt es, in vierzig Tagen wird Nineveh untergehen. Das hebräische Wort bedeutet eigentlich »umwenden«, so wie man in Bergwerken die Erde durchwühlt und umwendet. Das unterste kommt zutage. Hier werden wir an eine Stelle aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 19, erinnert, wo die totale Zerstörung von Sodom und Gomorra angesprochen wird. Nun wiederholte Jona diesen einen Satz, dass Nineveh in 40 Tagen umgewendet oder zerstört werden wird. Ich denke, auf der langen Reise nach Nineveh muss Gott Jona genauestens aufgetragen haben, was er sagen soll. Gott schenkt noch eine Gnadenfrist von vierzig Tagen. Die Zahl vierzig ist gewiss als konkrete Zeitangabe gemeint, aber sie hat außerdem auch einen symbolischen Charakter. Sie beschreibt immer wieder eine Zeit der Buße, des Wartens oder der Vorbereitung. Israel war vierzig Jahre lang in der Wüste und wurde mit Manna gespeist. Mose blieb vierzig Tage auf dem Berg Sinai, als er die zehn Gebote empfing. Jesus fastete vierzig Tage, bevor er vom Teufel versucht wurde. Zwischen Ostern und Himmelfahrt vergingen vierzig Tage. Und, um auf die Menschen von Ninive zurückzukommen, sie bekommen vierzig Tage lang Gelegenheit zur Umkehr und Buße. Es zeigt sich wieder, dass unser Gott ein gnädiger Gott ist. Er bestraft nicht sofort, sondern schenkt uns eine Gnadenfrist. Wie schafft es Jona nun, dass er in der großen Stadt gehört und ernst genommen wird? Nun, er unterhält die Menge nicht mit Showeinlagen, er stellt keine berühmten Menschen auf eine Bühne und nutzt auch keine Tricks. Er verkündigt einfach nur Gottes Warnung. Doch er hatte drei Tage und drei Nächte im Fisch verbracht, und das sah man ihm vermutlich noch an. Wir erinnern uns an den Jona des zwanzigsten Jahrhunderts, der gerade noch rechtzeitig gerettet werden konnte, aber dessen Haut gelbbraune Flecken aufwies und der kein einziges Haar mehr an seinem ganzen Körper hatte. Die Verdauungssäfte im Fisch waren wahrscheinlich schuld daran. So ähnlich sah vielleicht auch Jona aus, obwohl uns die Bibel nichts davon berichtet. Auf jeden Fall machten sich die Menschen in Niniveh nicht über Jona lustig, sondern sie hörten ihm zu. »Noch vierzig Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche«, heißt es in der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle«. Wie wird Jona selbst diese Botschaft von einem drohenden Gericht empfunden haben? Ob er sie wohl gern überbracht hat? Schließlich hatte er ja wegen der Menschen in Ninive einiges durchmachen müssen. Wenn deren Bosheit nicht vor Gott gekommen wäre, hätte jona nicht den Auftrag für eine Bußpredigt bekommen. Er wäre nicht zuerst geflohen, das Schiff wäre nicht in einen Sturm geraten, und Jona wäre nicht im Fisch gelandet. Die rund tausend Kilometer lange Reise nach Niniveh wäre ihm erspart geblieben. Außerdem lag Niniveh in Assyrien, und das war Israels Feind. Doch anstatt über Jonas' Gefühle zu spekulieren, richten wir lieber unseren Blick auf die Menschen von Ninive. Wie reagieren sie auf die Bußpredigt? In Vers fünf unseres Bibeltextes wird berichtet, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Gemäß der hebräischen Erzählweise wird uns hier wieder einmal zunächst vom Ergebnis von Jonas' Predigt berichtet. Nach unserem Verständnis müsste dieser Vers eher als Zusammenfassung nach Vers 9 kommen. Die Leute von Nineveh glaubten an Gott. Ja, durch die Androhung des Gerichts kommt es zu einer richtigen Erweckungsbewegung, die alle Einwohner Ninives einschließt. Sie glauben, dass Gott seinen Propheten Jona geschickt hat und dass Gott Ninive zerstören kann. Aber sie glauben auch, dass er sie retten kann, wenn er will. Liebe Hörer, von einem Menschen damals verlangte Gott lediglich, dass er an ihn glaubt. Was verlangt er heute von ihnen? Sie sollen daran glauben, was er für sie getan hat. Sie sollen glauben, dass Christus für sie gestorben ist, um ihre Sünden auf sich zu nehmen, dass er von den Toten auferstanden ist und nun zur Rechten Gottes sitzt. Und dieser Glaube muß sich dann an seinen Früchten messen lassen. Ich befürchte, dass wir in unseren Kirchen heute viele Leute haben, die sehr geschäftig sind. Sie sprechen viel über die Bibel und haben oft ein großes Kopfwissen aber sie kennen Gott häufig nicht in ihrem Herzen. Deshalb bringen sie auch nur wenig Frucht hervor. In der Elberfelder Bibel wird Vers 5 folgendermaßen übersetzt. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott, und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Sie zeigten durch ihr Tun ihren Glauben. Doch wie kam es überhaupt dazu? Wie konnte Jona alle Menschen erreichen, wenn er in der großen Stadt nur auf der Straße predigte? Wir erfahren es in den Versen sechs bis acht, die ich zunächst im Zusammenhang vorlese. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, »Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe, Nahrung zu sich nehmen. Und man soll sie nicht weiden, noch Wasser trinken lassen, und sie sollen sich in den Sack hüllen, Mensch und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände.« Soweit die Verse sechs bis acht. Die Menschen erkannten die Wichtigkeit der Botschaft, und das wird dem König gemeldet. Jona erhält also eine Audienz beim König, der ja zugleich auch priesterliche Funktionen erfüllt. Denn der König von Assyrien ist gleichzeitig auch der hohe Priester des Staatsgottes Assur gewesen, der unter anderem in Ninive verehrt wurde. Wir hören noch einmal Vers 6. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche. Der König nimmt also Jonas Predigt ernst und beugt sich vor der Ankündigung des Gerichts. Als oberster Priester handelt er zuerst und tut öffentlich Buße. Sein Beispiel soll für alle Einwohner Ninives maßgeblich sein. Indem er seinen Thron verlässt und seinen Purpurmantel ablegt, als Zeichen der Demut und Erniedrigung, zeigt er, dass er sich Gott unterwirft. Das Bußgewand zeugt von der Trauer über die eigenen Sünden. Staub und Asche sind ein Zeichen der Vergänglichkeit, ein Zeichen auch der Nichtswürdigkeit, die aber gerade auch die Hilfe des Überlegenen sucht. Diese öffentlichen Handlungen des Königs von Ninive zeigen, dass es nicht nur eine innerliche Buße geben kann. So lesen wir ja auch im Römerbrief, dass erst der gerettet ist, der »von Herzen glaubt« und außerdem mit dem Munde bekennt. Der König ordnet nun in einem Edikt an, dass alle Bewohner Ninives Buße tun sollen. Das mag für unsere heutigen Ohren ungewöhnlich klingen, und wir stellen sofort in Frage, ob die Buße der Menschen denn echt und freiwillig gewesen sein kann. Doch der König hatte als hoher Priester eine Stellvertreterrolle vor Gott, und zwar für das gesamte Volk. Auch Israel wurde von einem König verkörpert, und die Strafe für dessen Sünden traf ganz Israel. Im Neuen Testament finden wir dann diesen biblischen Stellvertretungsgedanken besonders zugespitzt, wenn dem einzelnen Christen alles angerechnet wird, was Jesus getan und erworben hat. König und Volk bilden in Ninive also eine Einheit. Außerdem gab es nach damaliger Auffassung keinen direkten Zugang zu Gott selbst. Man brauchte immer einen hohen Priester als Mittler. Die Anweisungen des Königs sind also die Antwort auf die Frage, was sollen wir denn tun? Ich wiederhole noch einmal einige Passagen aus den Versen 7 und acht. Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe, Nahrung zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden, noch Wasser trinken lassen, und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Fasten Bußkleidung, Gebet und Umkehr von der Sünde, das war also der vorgeschlagene Weg, um Gott gnädig zu stimmen. Dabei waren Fasten, Bußkleidung und Gebet auch in der assyrischen Religion bekannt. Die äußeren Gebräuche der heidnischen Religionen unterscheiden sich also gar nicht so sehr von denen in Israel. Aber eine Umkehr von den Sünden und die Hinwendung zu dem einen lebendigen Gott waren neu. Das Fasten und die Bußkleidung brachten den Ernst der Umkehr zum Ausdruck und wurden sogar für die größeren Tiere vorgeschrieben. Menschen und Tiere wurden als eine Einheit gesehen. Denn wenn Ninive untergehen würde, dann müssten alle seine Geschöpfe sterben. Deshalb alle, Menschen und Tiere, sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. In der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« lautet Vers 9 so. Jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren. Keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Eine wirkliche Buße und Umkehr ist also nur möglich, wenn man sich vom alten Leben abwendet. Dabei ist ein Empfinden für Sünde und Schuld bei allen Menschen zu finden, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. In Vers 9 bringt der König nun seine Hoffnung zum Ausdruck, dass er und alle Einwohner Ninives, Gott doch noch gnädig stimmen könnten. Dieser Vers lautet, »Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben.« Und tatsächlich, Gott sieht, dass Nineveh sich wirklich von seinen bösen Taten abgewendet hat, dass die Buße also echt ist. So ist dann auch das, was in Vers 10 berichtet wird, die Erlösung für sie.« als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Jona ist in Niniveh angekommen. Er geht in die Stadt hinein und fängt an zu predigen. Das Erstaunliche passiert. Die Menschen hören ihm zu und nehmen die Botschaft ernst. Jona wird offenbar vor den König von Ninive gebracht, und dieser zeigt seine Buße ganz öffentlich. Er steigt von seinem Thron herab, zieht Bußkleidung an, betet und fastet. Als König hat er auch für das Volk die priesterliche Verantwortung vor Gott. Und so ordnet er an, dass auch das Volk fasten und beten soll und dass jeder von seinen bösen Wegen umkehren soll. Der König hat noch die Hoffnung, dass Gott sich vielleicht gnädig stimmen lässt. Das Volk folgt dem Beispiel des Königs und kehrt wirklich zu Gott um. Gott sieht ihr Tun, ihre Taten. Es ist nicht nur eine innerliche Umkehr, sondern man erkennt am Handeln der Menschen, dass die Buße echt ist. Als Gott diese Veränderung im Lebenswandel sieht, zerstört er Ninive nicht. Es reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht, heißt es im letzten Vers vom Kapitel drei. Und auf diesen Vers werde ich in der nächsten Sendung näher eingehen. Bis dahin auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.